0: Olá, eu sou Alex Sufo e você vai estar junto comigo nos próximos 30 minutos aqui no Máquinas na Pan. O seu programa sobre automóvel e automobilismo, com os principais lançamentos do mercado, tecnologia e, claro, as super máquinas. Lembrando que agora você também pode acompanhar o Máquinas na Pan em vídeo. Para isso, é só baixar o aplicativo do Panflix. Então se ajeita bem aí no cockpit, aperte os cintos, porque o Máquinas na Pan dessa semana está só começando. Música O jovem piloto holandês Max Verstappen quebra hegemonia da equipe Mercedes durante a comemoração pelos 70 anos da Fórmula 1 em Silverstone e já se prepara para desafiar Lewis Hamilton no GP da Espanha. Música Nilson César dá sua opinião sobre tecnologias de ponta embarcadas nos carros da Fórmula 1 e habilidade dos pilotos da nova geração. Marcelo Matos acompanhou os números da indústria automotiva do mês passado, que registraram alta de 73% na produção de veículos em relação a junho, mas ainda assim foi o pior julho desde 2003 para o setor. O Máquinas na Pan acelerou o novo Audi R8 Coupé no autódromo Capuava, um super esportivo equipado com motor de 610 cavalos que vai de 0 a 100 em 3,2 segundos, custa 1 milhão e mil reais e é o preferido do homem de ferro Tony Stark. Você vai ficar muito bem conectado com os principais lançamentos do mercado e as novidades da indústria automotiva no Giro 360, apresentado por Lívia Fernanda. Henrique Pereira, engenheiro e consultor da Mecânica Online. Tira todas as suas dúvidas sobre a compra do carro usado com procedimentos que você deve tomar para não cair em uma armadilha.
1: Máquinas da Pan
0: E para darmos a largada no programa dessa semana, eu convido você para acompanhar junto comigo o lançamento do mais novo SUV da Kawa Sherry, o Tiggo 8, que chega ao mercado com muitas inovações tecnológicas, proporcionando também muito conforto e segurança para todos os ocupantes do veículo. O lançamento do Tigo 8 foi feito através de uma live com a presença de jornalistas e executivos da marca. Logo depois do lançamento, eu entrevistei o CEO da Caoa, Mauro Correia, no jornal Jovem Pan e separei aqui alguns dos principais destaques desse bate-papo que você acompanha agora comigo no Máquinas na Pan o mercado, o setor de SUVs cresceu. Ele representa praticamente um quarto do mercado de automóveis, com 26% dessa fatia de mercado, ou seja, para cada quatro carros, um atualmente SUV. E nessa linha de lançamentos, a gente sempre participa das lives, hoje eu tive a oportunidade de participar da live que a Caoa fez, Caoa Sherry fez, às 11 da manhã, do lançamento do seu mais novo SUV, o Tiggo 8. E a gente vai ter aqui com a gente o Mauro Correia, que é o CEO da Caoa, para tirar algumas dúvidas e também repercutir como foi esse lançamento. Mauro, a gente já esteve junto às 11 da manhã com a apresentação Sim. que vocês fizeram desse mais novo SUV. E uma coisa que ficou bem clara foram os pilares do lançamento, que é luxo, sofisticação e tecnologia. Eu queria que você passasse rapidamente por esses pilares e principalmente tecnologia, quando a gente fala de atributos ligados à segurança. E eu vi que o carro vem bem recheado, não só da conectividade, né, do pacote de conectividade, mas também com muita tecnologia pró-segurança, não é isso, Mauro?
2: Sim, com certeza esse veículo é muito, uh, tem uma tecnologia embarcada uh, de, de última geração, é o que você tem de melhor hoje em tecnologia do mundo. Nós preservamos muito aqui e, e a segurança, né, como você mesmo comentou, a sofisticação, o luxo do veículo. Falando de segurança especificamente, é um veículo que vem com seis airbags, ele vem com auto ele vem com freio é, elétrico, né, ele vem com o um sistema do ponto cego, ele vem, com, inclusive, com um sistema que é muito usado para veículos off que é um controle de descida íngreme, que é um outro é, é, dispositivo de segurança muito utilizado quando você está em regiões aonde você vai descer, uma, uma rampa com, uma, uh, com um ângulo muito forte, e com isso você solta o veículo, ele vai ferendo automático, ele faz a descida automaticamente. Né? Então, tudo isso nós incorporamos nesse carro para poder trazer ao consumidor um SUV com um acabamento primoroso, um SUV com muita tecnologia, além de tudo isso que eu falei, mas um SUV muito seguro.
0: Mauro, para finalizar, falando mais uma vez de mercado, é um mercado aquecido, SUVs, o mercado de SUVs crescendo, então vocês também têm a concorrência aí do lado e eu gostaria que você colocasse para gente os principais diferenciais do Tiggo 8 para brigar com a concorrência.
2: Olha, o Tiggo 8, seus principais diferenciais é a tecnologia embarcada neste produto, uh, nós, os sistemas todos de segurança, que nós temos, o luxo desse produto e trouxemos tecnologia que você só encontra em carros de luxo, por exemplo, o joystick, que é um sistema muito confortável de você trocar marchas ou mesmo utilizar com um, um, um câmbio automático, que é um câmbio dual-clutch, uma transmissão dual-clutch úmida, que nós chamamos, um sistema eletrônico de trocas com o joystick. É isso que facilita muito a dirigir o veículo, mesmo a pilotar, não necessitando de, de trocas de, de mágica no volante, as famosas aletas, porque deixa muito mais simples e mais fácil uh, através do, uh, do joystick. Uh, então esse, esse é um grande diferencial uh, que nós temos no produto, que é toda a parte de tecnologia. Outro grande diferencial é trazer toda essa tecnologia a um custo, a um preço muito competitivo para o consumidor. Você viu que nós estamos lançando o carro a 168.600, é o preço de tabela, mas o preço de lançamento é 156.900. Ou seja, nós estamos oferecendo ao mercado um carro de sete lugares, um carro com conteúdo tecnológico de última geração, um acabamento primoroso, muito confortável, ao preço de veículos de, de cinco lugares e com conteúdo ainda menor do que o nosso. Então, esse é um outro grande diferencial que nós temos nesse momento. E o terceiro diferencial que eu posso dizer para você é a nossa renda, a nossa rede de pós-vendas e é a nossa rede de vendas, que é considerada hoje, a Caoa já recebeu mais do que uma vez, o prêmio de melhor qualidade de vendas e melhor qualidade de pós-vendas pela J, J.D. Power, que é um prêmio muito cobiçado no mundo inteiro. Então, isso também é um diferencial. Nós, hoje, atendemos mais de 98% de todos os pedidos de peça em menos de 24 horas. Então, isso é um diferencial grande, ou seja, nós temos uh, uh, serviço, nós temos produto de qualidade, nós temos qualidade tecnológica e com segurança, nós temos preços muito competitivos e nós temos uma, uh, uma rede de vendas e pós-vendas com uh, uma qualidade de serviço muito grande, com disponibilidade de peças à vontade, ou seja, hoje o nosso risco de ter uma unidade parada é praticamente zero, conforme acontece.
0: É, a gente fala muito em segurança, então vale também destacar que o Tigo 8 ele recebeu nota máxima no item de segurança, que é a, o CNCAP, foi nota 5, mostrando toda essa tecnologia pró-segurança. Nós conversamos aqui com Mauro Correia, que é o CEO da Caoa, que trouxe todos esses principais destaques do mais novo lançamento da marca, o Tigo 8. Muito obrigado, Mauro.
2: Muito obrigado, Ed. Foi um grande prazer, um grande abraço a todos.
0: Até agora, os principais lançamentos do ano foram os SUVs, começando com o Chevrolet Tracker, depois o Nivus da Volkswagen e, na semana passada, o Ford Territory. Agora, a gente vai mostrar para você o Tiggo 8 da Kaoa Sherry com todos os SUVs em alta. SUVs em alta e concessionárias abertas e com uma retomada bem discreta do mercado. E para sabermos melhor como são os números da indústria automotiva, eu convido agora Marcelo Matos para trazer esses resultados do balanço mensal da Anfávia aqui para o Máquinas na Pan. Marcelo, a recuperação do mercado já começou?
3: Muito bem, Alex Rufo e ouvintes da Jovem Pan, nós falamos diretamente aqui dos estúdios da Jovem Pan para trazer uma matéria especial para o Máquinas na Pan para os nossos ouvintes e também internautas. A retomada do mercado automotivo. Nós conversamos com o presidente da Anfávia, Luiz Carlos Moraes, e ele analisou esse difícil cenário para o setor ainda em 2020. Vamos acompanhar a matéria então? o setor automotivo dá sinais de recuperação, mas retomada econômica brasileira ainda incerta. Avalie o presidente da Anfávia, Luiz Carlos Moraes.
4: A demanda é, depende de vários fatores. né? A questão, Eu estou muito preocupado com o desemprego aumentando no segundo semestre. Estou muito preocupado com a questão da, do momento que o governo deixar de aportar esses recursos na economia, como é que fica a economia. Né? Então, de maneira geral, a, a, a indústria está preparada para retornar. Existe, sim, um cliente interessado em trocar de carro. A gente fez uma pesquisa... A gente observou que gente muita gente estava interessada em trocar de carro, mas por conta da pandemia, por conta do risco é, de talvez perder o emprego, alguns adiaram a, a compra por três meses, por seis meses. E agora as montadoras, com a sua criatividade, oferecendo condições especiais, estão tentando, tentando capturar esse cliente para poder diminuir a nossa ociosidade.
3: As empresas cobram créditos tributários ao governo. São valores bilionários. E a crise reforça a urgência da reforma tributária.
4: É como se você, na pessoa física, fizesse seu imposto de renda, Marcelo, tivesse valor a restituir e não recebesse o governo. O que acontece com as empresas é a mesma coisa. O sistema tributário gera créditos de exportação e, obviamente, demora para restituir, para receber de volta e piora a situação de maneira geral. Isso não é só do setor automotivo, tem outros setores que têm a mesma dificuldade. Portanto, a reforma tributária é muito importante para tentar resolver é, esse tipo de problema.
3: O consumidor depende dos bancos para as compras a prazo, mas a Selic mais baixa da história, 2%, não reflete o humor do setor financeiro.
4: A Selic está caindo, como você mencionou, isso é bom por conta da atuação do Banco Central, mas também por conta da crise, né? então a gente está dando espaço para reduzir. Só que como existe uma percepção dos bancos de provável inadimplência no futuro próximo, na ponta final, para o cliente que vai financiar um carro, um caminhão, usando o CDC, que é a taxa de, o, o mecanismo mais usado no mercado, ela está acima de 19% ao ano. Ou seja, é muito difícil né? você ter uma taxa de juros caindo para aplicação e para você financiar, você consumidor final, quando vai lá na, na, na concessionária, você tem uma taxa de financiamento ainda de 19%. Isso também inibe, é, apesar de ter crédito, os bancos estão voltando a financiar, mas o custo do financiamento está muito alto ainda.
3: No acumulado do ano, a produção de veículos registrou queda de 48%. 900 mil unidades contra 1 milhão e 741 mil do mesmo período do ano passado. A Anfavea aposta num recuo de 40% do mercado em 2020. Apenas a China no mundo conseguiu recuperar seu mercado ao período antes da pandemia do coronavírus.
0: Na semana passada em Silverstone, Max Verstappen venceu o GP comemorativo pelos 70 anos da Fórmula 1, quebrou a hegemonia da equipe Mercedes na temporada e ainda assumiu a segunda posição no campeonato. O holandês já beliscava o ponto mais alto do pódio a três corridas. Na Estíria chegou em terceiro, depois conquistou os segundos lugares dos GPs da Hungria e no GP da Grã-Bretanha. Um dia de festa para o jovem piloto holandês e para a Fórmula 1, que comemorou seus 70 anos amanhã, manhã de um domingo muito ensolarado, na mesma pista onde tudo começou, no dia 13 de maio de 1950. A festa chegou com três meses de atraso devido à pandemia do coronavírus, mas o histórico circuito de Silverstone, com suas curvas de alta e freadas fortes, deu um presente para os apaixonados por automobilismo. Uma decisão que teve como principal estrela a estratégia na hora da escolha dos pneus. E foi justamente essa estratégia que levou a Red Bull a quebrar a hegemonia da equipe Mercedes nesse ano. As Panteras Negras venceram os dois GPs da Áustria, o da Hungria e o GP da Grã-Bretanha. A decisão acertada da Red Bull com a escolha de pneus duros para começar a prova foi fundamental para que Max Verstappen chegasse à nona vitória na carreira com uma tocada muito segura e um carro bem equilibrado. Dando sequência em fim da quebra de recordes na Fórmula 1, o segundo lugar de Lewis Hamilton na prova lhe garantiu mais uma conquista, se igualou aos 155 pódios de Michael Schumacher. E a Ferrari, ora Ferrari, nitidamente desmotivado, Sebastian Vettel teve problemas com o motor da Ferrari no sábado durante a classificação, largou da 12ª posição do grid, rodou antes mesmo da primeira curva e terminou a prova como largou, na sexta fila do grid. Charles Leclerc não subiu ao pódio e terminou a prova em quarto. Enfim, uma Ferrari muito diferente daquele Cavalino Rampante de 2019, que venceu três vezes e largou sete vezes da pole position. Agora, sexta etapa no circuito da Catalunha, na Espanha. No ano passado, Bottas conquistou a pole no circuito da Catalunha, Hamilton venceu e Max Verstappen chegou na terceira colocação, um pódio que pode se repetir nesse ano e, quem sabe dessa vez, com o Toro indomável desbancando as duas Panteras Negras. Uma das grandes disrupturas tecnológicas na Fórmula 1 aconteceu no início dos anos 90, com a chegada da suspensão ativa na equipe Williams. A partir daí, Muitas outras apareceram e o equilíbrio entre a habilidade dos pilotos e as tecnologias embarcadas nos carros foram colocadas em cheque. E como o assunto agora é Fórmula 1, eu vou trazer o meu companheiro de equipe, Nilson César para alinhar o seu expertise aqui no grid do Máquinas na Pan. Nilson, toda essa tecnologia embarcada nos carros de Fórmula 1 acabaram tirando, de alguma forma, o carro da mão do piloto. Na sua leitura, então, Nilson, o que está faltando na Fórmula 1 para trazer mais emoção para as corridas?
1: Falta na Fórmula 1 de verdade? São aqueles pegas emocionantes que eu tive a oportunidade de acompanhar, dos anos 80, dos anos 90, isso sim eu sinto falta, não porque o carro era menos tecnológico ou mais tecnológico, não, 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 nós tínhamos, por exemplo, nos anos, com, com aquela Williams, lembra, de, a, de suspensão ativa, é, do, do, do Nigel Mancio e do Nelson Piquet, aqui nós tínhamos dois pilotos do mesmo nível, na mesma equipe, e o palco mia. lembra disso, lembra, então isso eu sinto falta. Outra briga que eu sinto falta, Alan Brozzi e Ayrton Senna dentro da McLaren. Se um é melhor que o outro, era um fiozinho a diferença de qualidade de um para o outro. Então essas brigas internas com pilotos excepcionais dentro da mesma equipe, isso sim eu sinto falta de verdade. Eu acho que não tem nada a ver muito com o aspecto tecnológico não, tem a ver com a qualidade do piloto. Qualidade eh, eh, que era diferente. Aí nós tínhamos sim eh, pilotos em altíssimo nível se você contar eh, uma década, ou duas décadas passadas. Hoje você tem grandes pilotos, que é o caso do Hamilton, que eu já citei, e outros também de grande qualidade, mas não tem os PEGAS de, antiga, de antigamente. Então esses PEGAS aí, eu sinto falta. Jack Stewart com Emerson Fittipaldi, nossa senhora, isso sim faz falta para a Fórmula 1.
0: Entendido, meu caro Alex? Entendido sim, meu caro Nilson. E você tá certo. Eu também sinto falta desses pegas na pista, como você mesmo falou. Senna Prost, Piquet Mansell, James Hunt Nick Lauda. E pelo visto, nesse ano, a maior briga que a gente ainda vai ver será mesmo a interna da equipe Mercedes, com o Hamilton lá na frente e o Bottas vencendo algumas corridas. Nilson, os pilotos ainda conseguem mostrar suas habilidades com toda essa tecnologia? Criou uma nuvem em cima deles e o que pesa mais agora mesmo é a tecnologia do carro da Fórmula 1. Meu caro Alex
1: Rufo, piloto bom é piloto bom. Sabe, eu não sou desses caras saudosistas, né? Que é, é Aquela história ali, ah, porque o cara no braço pilotava. Agora os, os caras de agora não são caras de braço, são tecnológicos. Nada. O Lewis Hamilton, por exemplo, que é piloto de hoje, desta geração, eu coloco entre os cinco melhores do mundo de todos os tempos com toda a tecnologia de agora. Então acho uma grande bobagem, viu, meu caro Alex e meus amigos da Jovem Pan, você dizer o seguinte, não, agora é muito mais fácil pilotar. Fácil nada. O cara, além de ser bom, ele tem que ter o domínio tecnológico do carro, sabe? As duas coisas ao mesmo tempo. Talvez exija mais reflexo e mais raciocínio ainda do que aquela coisa mais dura de antigamente, que era o carro mais difícil de ser pilotado no braço, né? Eu acho que eu fiquei, eu acho que eu explanei claramente aqui para você o que eu penso de Provítio da Jovem Pan, né, meu caro Alex? Eu acho que o cara é bom em qualquer época. O Hamilton, com toda a tecnologia de hoje, está entre os cinco melhores do mundo de todos os tempos. A minha resposta, eu acho que fica com esse pensamento que eu tenho a respeito de Lewis Hamilton. Entendeu direitinho, Alex Rufo? Entendi
0: perfeitamente, meu mestre. E agora vamos apontar novamente o norte da nossa bússola para o setor automotivo com o Giro 360, apresentado pela Lívia Fernanda, que sempre traz aqui para o programa as principais novidades do mercado. Lívia, seja mais uma vez super bem-vinda ao Máquinas na Pan.
5: Alex, mais uma vez, muito obrigada. Vamos lá para o nosso Giro 360. A fábrica da GM em São Caetano do Sul completa 90 anos com performance de indústria 4.0. A fábrica de automóveis mais antiga em operação no Brasil é também uma das mais tecnológicas do mundo. Já foi berço de modelos icônicos como o Opala e o Monza. Hoje produz carros com conectividade nível 4, como o novo Tracker, além do Joy, Joy Plus, Spin e Montana. Todos os modelos saem da mesma linha de montagem e contam com tecnologias da indústria 4.0 na sua fabricação. A mais recente revitalização da fábrica, realizada entre 2018 e 2019, contou com um aporte de 1,2 bilhão de reais e trouxe conceitos da indústria 4.0 para a nonagenária fábrica, com tecnologias até então inéditas na região. Se antes as carrocerias eram puxadas por correntes na montagem geral, hoje os veículos são conduzidos por skillets de última geração que regulam a altura conforme a operação a ser realizada. Nos primórdios do século XX, uma linha de montagem contava com poucos recursos eletroeletrônicos. Hoje, os operadores de produção são treinados em um ambiente de realidade virtual, Contam com manipuladores, pneumáticos e convivem com a mais alta tecnologia de veículos autônomos, apertadeiras eletrônicas e grande nível de automação e robótica. Além da tecnologia produtiva, a fábrica de São Caetano do Sul também é referência em gestão dos seus impactos ambientais. Todo o complexo que engloba a manufatura é zero aterro desde 2016. Isso quer dizer que nenhum resíduo produzido lá é enviado para aterro sanitário. Tudo é reciclado, reaproveitado ou coprocessado. No finalzinho de julho, o grupo PSA iniciou a produção em série do novo Peugeot 208 na sua fábrica de Palomar, na Argentina. Este é um dos lançamentos mais importantes em toda a história do grupo no país e na América Latina. O novo Peugeot 208 é um veículo global do grupo PSA e faz parte do seu plano de crescimento rentável Push to Pass, que se estende até 2021. Seu lançamento na Argentina marca também o início da implantação da CMP, que significa Common Modular Platform, na América Latina. A nova plataforma modular e multi-energia do grupo, dedicada à produção de veículos e SUV compactos. Para desenvolver o modelo, cerca de 600 colaboradores da América Latina e da Europa trabalharam conjuntamente nos últimos anos, com mais de 8 mil horas de formação para as equipes de produção e cerca de 620 mil horas de trabalho para o desenvolvimento do projeto. Além disso, este veículo conta com 1,5 milhão de quilômetros de rodagem em vários países do mundo, como Argentina, Brasil, Alemanha, Áustria, Espanha, França e Suécia. Dentre os inúmeros avanços tecnológicos, o 208 traz como destaque a modularidade, que garante muito mais liberdade criativa às equipes de design. E a BMW lança o novo BMW X6M no Brasil no mês de setembro ao custo de R$ 890.950, produzido em Spartanburg, Carolina do Sul, nos Estados Unidos. O BMW X6M é precursor no segmento de utilitários esportivos com pés e referência em esportividade, tecnologia e versatilidade, e reúne conforto de um SUV com um alto desempenho. A tecnologia embarcada no novo X6M contempla a atualização remota e gratuita de software, e o assistente de condução autônoma, Driving Assistant, permite a direção inteligente em situações como congestionamentos, trânsito lento ou viagens longas. Outros diferenciais tecnológicos do BMW X6M são o BMW Live Cockpit Professional, sistema auxiliar de condução capaz de executar inúmeras funções no veículo por intermédio de comandos por voz, e o BMW Intelligent Personal Assistant, dispositivo de inteligência artificial ativado pela voz do usuário por meio da frase Olá, BMW, ou qualquer outra que o usuário opte por programar. O sistema é capaz de aprender os hábitos do motorista e adaptar suas funções, como, por exemplo, ligar automaticamente o aquecimento dos bancos em certa temperatura. O novo BMW X6M chega equipado com um propulsor V8 de 4,4 litros, movido a gasolina com potência de 600 cavalos e 750 Nm de torque entre 1.800 e 5.860 rotações por minuto. O câmbio é automático de 8 velocidades e a tração é integral. O X6M vai de 0 a 100 em 3,8 segundos com velocidade máxima de 290 km por hora.
0: O Giro 360 com as principais novidades do mercado, você já acompanhou com a Lívia Fernanda. Agora a gente vai para um Giro diferente, um Giro com La Máquina, uma super máquina, o Audi R8 Coupé de 610 cavalos, V10, ele vai de 0 a 100 em 3.2 segundos, custa 1 milhão e 200 mil reais. Mas isso não é problema, por exemplo, para Tony Stark, o astro principal da franquia Homem de Ferro. A gente vai fazer esse test drive e você vai acelerar junto comigo. Vamos lá? Trocando de lugares com o mega piloto Alan Railmaster, ele vai ficar aqui do lado explicando o carro e o jornalista, na verdade, que vai estar como piloto. Algum problema? Tá, tá tranquilo comigo aqui, Alan? Para começar, tá tudo ótimo. Vamos ver na pista. Vamos lá, então. Fala um pouquinho do carro, Alan, para gente.
6: Bom, esse é um dos últimos carro que agora a gente vai ter aspirado ainda, o motor V10, então a, a, o grande diferencial dele, é, o que realmente impressiona as pessoas, é o barulho, porque a potência a gente também tem no RE7, mas o barulho estiga muito a gente a querer acelerar e por ele ser muito leve, né, o carro rola muito menos nas curvas e te dá muita confiança, então eu acho que, basicamente o que eles tentaram fazer é um carro muito rápido na pista, mas qualquer pessoa pudesse dirigir, não fosse um carro extremamente difícil.
0: Como que é a transmissão dele? É
6: uma transmissão integral que vai distribuindo mais para dianteiro e traseiro de acordo com a necessidade, mas sempre mantendo 4x4, que é a forma mais segura de você despejar essa potência e conseguir utilizar. Como essa curva aqui, se quiser começar a acelerar e soltar, você vai perceber que hora nenhuma ele vai a frente ou a traseira, sempre tracionando igual as 24
0: horas. É, realmente o ronco é bem bonito, né cara? Velocidade máxima 330 por hora, mas deve estar tá limitado aqui, né?
6: Esse, esse carro, nossa, esse aqui, particularmente, ele está liberado. Né? Ele, fora.
0: ele tem freio cerâmico. Qual a diferença de um freio cerâmico de fibra carbono, enfim, como, como que é essa história?
6: É, basicamente, a eficiência do freio de ferro é muito boa também, não deixa tanto a desejar, tanto que outros carros nossos têm, mas especificamente para a pessoa que vai utilizar na pista, ele suporta uma caloria muito maior, nunca mudando ou oscilando a precisão do freio. Né? Essa é a grande diferencial dos freios.
0: Você diria que esse carro aqui é para o cara que quer um super esportivo, mas também pode usar nas ruas da cidade, na estrada, ou ele é mais para pista mesmo? Não,
6: ele, ele hoje em dia especificamente esse aqui, todos os outros clientes que andavam, tinha a versão anterior, esse aqui, ele pode ser utilizado facilmente nos dois ambientes. Obviamente ele é um carro rígido de suspensão, sem dúvida nenhuma quando você andar na rua no dia a dia, você vai sentir um carro muito firme, inevitavelmente não tem como ser perfeito nos dois ambientes. Mas ele carro para estrada e pista e o melhor disso, você pode realmente fazer o dia inteiro de pista que ele vai suportar. A gente já está no nosso sexto dia de evento e a gente não tem passeira nem ele realmente suporta muito a temperatura e a durabilidade.
2: Então a gente
0: chega aqui no final do nosso test-drive e 25 unidades já foram vendidas na pré-venda, ou seja, as 25 unidades disponíveis para esse ano já foram vendidas na pré-venda. A gente termina aqui o test-drive ao lado do piloto Alan Master, que eu conheço desde molequinho, desde a época do kart. Dei muito susto em você ou foi tranquilo? Não, foi perfeito. Foi sossegado? A pessoa
6: já está acostumada, não
0: foi mal, depois de tanto tempo, então foi muito bom. Sabe aquela insegurança que todo mundo tem na hora de fazer a compra de um carro usado? Pois é, e para passar alguma dessas orientações e procedimentos na hora da compra do veículo usado, Henrique Pereira está agora aqui com a gente no Máquinas na Pan. Henrique, como se deve proceder na hora da escolha do carro? O que que deve ser priorizado, meu amigo?
7: Mas a resposta é o seguinte, depende da dinâmica do usuário. Ele vai usar esse carro com a família, ele vai usar esse carro no dia a dia para trabalhar, ele vai usar para fazer carga, isso vai variar de um carro popular até uma picape com cabine estendida. Então depende muito do que a pessoa está procurando para ela decidir um modelo, um tipo de carro. Dentro daí também é interessante a pessoa saber o quanto ela quer investir, quanto ela tem para colocar nesse carro, se ela vai financiar, se ela vai pagar à vista, e aí sim, começar a construir, faz uma tabela. Coloque os carros, os valores, o que você está encontrando no mercado e faça uma pesquisa. Vá à internet, escute a opinião de profissionais que já dirigiram esse carro e tem seus comentários e críticas a respeito deles. E aí você começa a construir a sua opinião.
0: Henrique, então o carro escolhido e onde que a gente deve fazer a compra? De quem eu devo comprar esse carro?
7: melhor dos mundos é você ter um amigo, alguém da sua família que está vendendo exatamente aquele carro que você está procurando, ou pelo menos um modelo próximo. Mas como isso não acontece todo dia, uma opção é comprar o um carro numa loja ou numa concessionária. Existem várias no Brasil onde você pode escolher o modelo que você quiser. Esses carros geralmente têm garantia e também são revisados, então não deixa de ser uma boa compra. A internet é um mundo enorme, existem vários sites que vendem carros usados. Aí você vai ter que fazer uma garimpagem, olhar carro por carro, escolher e ir até o local onde esse carro se encontra para testar e avaliar o mesmo. Feirões também é um outro ambiente bom de se comprar carros. Você tem vários carros, um ao lado do outro, modelos diferentes, preços diferentes e alguns feirões até financiam e fazem negócios, transferem carros ali naquele momento mas também você precisa ir acompanhado de alguém que entenda um pouco do carro para não ser enganado numa hora dessas.
0: O mais difícil agora, Henrique, como avaliar o estado do carro?
7: a princípio é
0: importante você ver a aparência
7: geral do carro, você dá uma volta, veja se as peças estão com a mesma cor, se não há uma diferença de tonalidade entre peças que pode representar algum acidente e uma repintagem de uma peça, observe também se os intervalos entre as peças estampadas estão contínuos, iguais desde cima até embaixo, isso representa com alinhamento, é muito difícil você recolocar peças no mesmo alinhamento se você precisar trocar alguma delas, é importante os vidros, todos os vidros vêm com identificação, com o chassi do carro estampado, então você olha se todos os vidros têm essa essa identificação, significa que não foram trocados. É comum às vezes trocarem o vidro dianteiro por quebra por pedra, isso não é preocupante. Agora, se você tiver vários vidros diferentes, pode ser que tenha ocorrido um acidente um pouco maior. Sempre é interessante observar o compartimento do motor, também dentro do porta-mala, as condições das soldas, se elas estão originais, se não há desgaste, se os parafusos não estão desgastados por uma retirada e recolocação. Todos os clipes plásticos são novos, sem característica características de arrancamento. Então você observa e vê que todas as peças aqui nos parecem originais e em bom estado, o que significa que é um carro que não sofreu nenhum acidente nessa região. O motor e a transmissão é um capítulo à parte. É muito importante que você leve alguém que conheça se você não tiver o conhecimento, mas num test drive com o carro Observe se não existem ruídos estranhos, se não há uma trepidação demasiada, se a embreagem não é muito pesada ou muito leve, como ele se comporta numa saída. Tudo isso tem que ser observado com muita tranquilidade. Olhe também se o carro não está soltando fumaça, principalmente nas acelerações mais fortes. Repare no compartimento do motor e veja o estado das peças. Isso mostra a preocupação do dono anterior com a manutenção dos componentes. Então, motor e transmissão muita atenção.
0: E como criar essa equação que equilibra a quilometragem e também o ano de fabricação do veículo?
7: É lógico que você vai olhar a quilometragem do carro. E ela tem que ser compatível com a idade dele. Um carro, em média, anda 20 mil km por ano. Então você calcula os 20 mil pela idade que o carro que você está comprando tem e você vai ver se essa quilometragem é compatível com esse carro. Observe também o estado dos pneus. É importante porque ele também te diz o quanto esse carro foi utilizado. Bacana ainda seria você levantar esse carro e olhar ele por baixo para ver o estado de escapamento e do piso. Batidas fortes, arranhões muito profundos indicam um uso um tanto quanto forte desse veículo. Então é bom observar pneus, a parte inferior e a quilometragem.
0: E o interior do carro, Henrique?
7: O interior do carro revela muito sobre ele. O desgaste no volante, desgaste de uma alavanca de câmbio dos pedais, dos botões, a espuma do banco, o tecido, o carpete, tudo isso te mostra uma compatibilidade entre a quilometragem, a idade do carro e o cuidado que o dono anterior teve. É muito importante observar qualquer detalhe no interior do veículo.
0: Muito legal toda essa orientação que o Henrique Pereira passou pra gente, são muitos detalhes, mas todos fundamentais para que você tome a melhor decisão na hora da compra de um carro usado. É isso aí, o Máquinas da Pan dessa semana fica por aqui e relembrando que você agora também pode acompanhar todo o nosso programa em vídeo pelo Panflix e curtir novamente toda a nossa programação. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima, valeu!
2: Máquinas da Pan